Hej och välkommen till Camilles podcast Summa Summarum som är er sponsrat av KLP, kommunens och Helsingborgs eget pensionsbolag. I denna podcasten blir vi känt med en gäst på en lite speciell måte. Här lurer vi nämligen på, kan man förutse hur framtiden blir vi att se på hur livet har er blivit levt till nu? Vi som prövar oss på detta är er psykolog och lyckeforsker Ragnar Bangnes och journalist Kjersti Kvam som är er mig. Och idag så har vi en gäst som vi gläder oss skikligt till att snacka med. Det enda av jag följer på nu i förkant är er, blir det nog tid. För här är er det mycket att snacka om. Janne Kviden, välkommen till oss. Tusen tack nu började jag nästan att grina. Jag väldigt jag griner väldigt fort. Okej. Okay. Det är er bara kosligt. Ja, ja, ja. Du är er 45 år. du är er känd som programledare och författare med mer. Eh, og akkurat nu så i helgen så har du også vært litt kjent for at du tog med dig en ny date på den nye løperen. <laughs> det skal vi snakke litt om senere. Men du er også kjent for å befinne dig i kategorien eh, den åpne mennesketypen. Eh, for eksempel så har du fortalt i media om angsten din, om skilsmisser og kjærlighetssorg. Du er en åpen type da. Og da lurer jeg på, Ragnhild, ja. hvordan er det rundt det med åpenhet og ærlighet når det kommer til lykkeforskningen da? Jeg vil tro det er en god egenskap eh, å ha med seg. Ja, det är er det nog i väldigt många sammanhang. Eh, og det är er väldigt viktigt för att knytte bånd och för att få stöd och hjälp och det är er liksom tillitsväckande så det att vara öppen och dela, det är er otroligt viktigt. Men så är er det som en de flesta egenskaper säkert också att det er liksom, kan vara ett tvåeget svärd. Man kan ju vara för öppen i någon sammanhang och eh att man blir mer sårbar eller, eller um, det kan vara i någon sammanhang gott att vara självvaretagen och ikke så öppen så så det er, handlar väl lite om hvor öppen och um, i vilka sammanhang rätt och sätt men men det är er klart att hvis vi ikke var öppna och ærlige, så hvordan skulle vi bygge och styrke relationerna våre, ikke sant? Nu ska vi först gå in på den livslinjen som du har sendt oss Janneke. Så ska vi snacka lite om någon av de riktiga händelserna där. Så ska vi se lite på vad du drömmer om och bruka pensionistiden din till. Och till slut ska vi fira 80-årsdagen din. Ja. Där håller vi Ragnhild en tale, ja. hvor vi får en slags kvalificerat inblick då i hvordan livet slags hvordan livet ditt kan komma till att fortsätta sig vidare. Och helt till slut som jag nämnde att du är er profil hos Eggman People som producerar denna podcasten. Ok, då ska vi gå igång. Janneke? Oh, ja, ja. Ska vi bli bättre känd? Ok. Ja. Vi ska gå igenom de olika faserna i livet, men vi börjar i nuet. Eh, om jag etablerar dagsformen. Så hur har du det idag? Akkurat nu. Akkurat nu så är er jag sån jag känner att jag kommer att bli rörd av att vara här för det eh, någon dagar så är er jag är för så tror jag man kallade det frynsete. Nu så syns jag man brukar ett lite hyggligare ord som är er, eh, vad heter det? Eh, eh, sensitiviserat eller sån sensitiv sårbar eller nej jag jag tänker inte sensitiviserat nödvändigtvis handlar om sårbarhet men att jag att jag bärer bärer det jag känner ganska långt utta på mig själv då jag är väldigt dålig på skjuler hur jag har det eller eller visst jag syns någon är någon är rörna och jag syns väldigt mycket är rörna jag väldigt mycket det tider lite sån slitsamt jag kan bli jag kan nästan hulke av ett komplimang liksom. Ja. Ja. Er, men är er det sån blir mer med åldern? Eh, eller är er det dagsformen det går på? Det är er mer dagsformen. Ja. Kanske med några hormoner att göra. Jag tror det snackas lite för lite om vad hormoner eh, <laughs> finner på med kroppen <laughs> både när man är er ungdom och eh, nyfött alltså när man har gitt gitt barn vad heter gitt gitt födsel vart i födsel. Det er så många steder i livet jag tror hormoner spelar en enorm roll på hvordan man har det. Helt klart. Men du du har ju varit högt upp i underhållningsnätet i helgen för du tog med dig denna dejten på Nörrelöparen. Påverkar det där på något sätt? Vet du vad eh, för det första så eh, det vi snackade om i starten om öppenhet och eh, jag hållt väldigt länge tillbaka det brudde jag har varit igenom så nu så det egen, for det jag syns var mest eh, kleint med att det blev en sån voldsom pressedekning på att jag hade med mig en jag hänger med <laughs> eh, på en röd löper eh, för det första så tänkte jag inte på att det skulle vara röd löper för vi har varit i fullständig lockdown jag tänkte inte på att någon kom till att brysa om vad jag gjorde där i det hela tatt och eh, så följde jag också att eh, 
Jag vet väldigt många jag vet väldigt många kritiserar Jennifer Lopez för att hun aldrig är er alene. Men det har liksom gått ganska många månader fra det blev slut med han jag varit sammen med i fyra år ja. till att jag liksom drar med mig liksom en ny första och bästa in på på den rörlöparen så jag syns det blev jag var mest bekymrad på hans vegne och så men är er det dere da? Nej men jag vet inte och det var här jag har en jag har han jag hade med mig är er yngre än oss. <laughs> och jag jag hänger med liksom folk i alla åldrar. Och så ringer en annan kamrat mig och han håller på att läsa här så säger han du måste ju inte höras äldre ut än du är er, när du säger sån jag vet inte vad man kallar det i 2021. <laughs> det är er sånt. <laughs> För Jag vet inte det. Jag försökte att si till VG att uh, jag är er här med jag har till. Alltså jag har mött han mer än tre gånger men om vi dejter vi hänger samman och gör ting vi syns jag klättrar och gör sånting då. Ja. Ja. Nå andra ting det gör eller? <laughs> Där stoppar öppenheten med. <laughs> Der, den stopper ja. den stopper der. Det er bra da vet du det, det er en grense. Mm. Det er når du tar valg at du blir dig selv. Det sier psykolog Steiner Bjartveit i KLPs digitale seminarserie som heter Gode valg. Der er det jeg, Samuel Messi, som er programleder, og jeg har med mig landets fremste fagpersoner og eksperter på temaene livsvalg, helse, jobben, penger og pension. Og på kvalp.no-skråstrekk Gode valg kan du ta seminarene helt gratis. Men hvor ligger du på lykkeskala fra 0 til 10 eh, i livet ditt da, i dag? Oh, det er også veldig todelt, fordi jeg har gått igenom. Jeg, jeg er sånn, jeg, jeg tenker, det er veldig mange som sier til mig, hvordan kan du være så glad når du har angst? Eh, og mange, mange vil jeg ikke si, men noen tenker at jeg juger på mig verdens kjipeste diagnose, fordi jeg er bli. Uh, og jeg kan bare uh, være takknemlig for at jeg har skrevet en bok som heter Noen ganger jeg er redd, hvor jeg går litt in på at jeg synes det der at man, man sier angst og depression som om det er salt og pepper liksom, uh, for jeg kjenner mig ikke igen i det, jeg kjenner mig igen i, uh, I fryktene og fobiene og angsten og ubehaget og alt jeg sitter i men det har på en måte ikke klart å knekke humøret mitt, og det er jeg jo kjempeglad for så när jag då har gått igenom en kärleksorg som jag den startade i begynnelsen av mars så tänkte jag att detta här är er så lavt som jag kommer mer lejme eller eller problem med att finna vitsen med att stå upp liksom det längre ned än detta kommer jag inte och den tänkte jag kom till att jag var rädd det skulle vara livet ut det är upp väldigt att träffa någon Det var gøy å gjøre de tingene jeg tidligere hade en kjæreste jeg gjorde med. Ja. Fordi klatring blant annet er så enormt stor del av livet mitt. Mm. Og med min angst så får jeg ikke det til alene. Nej nettopp. Og reising er også noe jeg må gjøre, og det får jeg heller ikke til alene. Nei, så sant. jeg har gått fra å være på, for å bruke et godt norsk ord, rock bottom, til at jeg nå føler at jeg, Jag kan med hånda på hjärtat säga si, jag är er glad för att det bruddet er, kom mm. och att jag är er över det. Eh, og att jag är er över han, men jag är er nog ikke över drömmene jag hade om den framtiden jag så för mig sammen med nei, han. Nei. Som bara när vi när för det där Når man har bikka 40, da, så føler jeg liksom at da bør man være en plass i livet hvor man vet man man vil. Og jeg visste vad jeg ville med han. Ja. Så det var mer vanskelig och godta at det kanske var min side av det som ikke gick i oppfyllelse, enn at han nødvendigvis var den riktige for mig. da. Mm, jeg skjønner. Ja. <laughs> ja. Jeg skjønner at det er vondt å snakke om, selvfølgelig. Men du, hvis du har en vanlig dårlig dag, ja. ikke inn i kjærlighetsorgen, eh, hvordan eh, takler du det? Har du noe verktøy? Driver du med noen sånne selvutviklingsteknikker og 
strategier. Tänker du nå på de 700 diagnoser jeg har fått kastet etter mig eller bare sånn, eh, nå skulle jeg hatt mensen, så... Eh, ja, bare en helt vanlig død, ja. stå opp med gærent bein, liksom. Stå opp med gærent bein, så eh, ja, jeg må trene. Jeg må ut med hunden, jeg må føle at jeg får til noe, at jeg har noe konstruktivt å gjøre gjennom dagen. Jeg har syns at covid har varit lite sån todelt för jag jobbar mycket alene och jag jobbar mycket hemmafra men jag har alltid liksom haft en produktion hvor man möter folk eller eh, podcast med Henrik hvor vi mötes eh, i ett kontorlandskap eh, liksom eh, og och jag har verkligen känt på att det och ikke möta andra människor eh, man føler att livet bara blir satt på håll eh, man möter människor som är er i hälsovesen eller som har jobber som lärare har vänner som har jobber som liksom har varit operativ under lockdown och så har man ingenting att bringa till bords annat än man liksom vad man gjorde hemma den dagen. Mm. Det synes jag har varit jättevanskligt. På en annan sida så har det varit eh, lite fint för mig att se hvordan andra tackler och være så mycket hemma och så mycket alene som jag till vanlig är er, och som jag till vanlig också kan eh, ha slitt med på grund av att jag har eh, de tingen jag har fördi det inte är er, eh, eh, det är er inte något jag önskar själv. Nej. Fördi för tre tre år sedan så så var det ju så illa att jag turte inte gå på butiken liksom. Ja. Och eh, alla som jag skulle vara samma måste komma till mig för att jag skulle möta dig. Eh, på en måte. Mm. Så det har varit eh, lite sån spännande att se hvordan andra takler och bli tvunget till att vara selv om det är er en yttre faktor för ja. på mig så är er det fra det indre, ja, ikke sant? och <tøk> eh, jag har sett att det går både bra och dåligt med de mm. jag har runt med. Ja, det gör det. Mm. Men vad slags mennesker eh, liker du att ha runt dig då? <tøk> eh, Detta här eh, i alla dessa samtal jag har haft i den t- tiden jag har varit igenom i det sista så var det en vän av mig som sa till mig Janneke du vet det att jag har tänkt lite på dig ehm eh, eh, brukar en covid hun nå, men jag tänker att detta egentligen ikke är er så orienterat runt det men någon blir alkoholiker eh, någon snuser någon röker någon må ha 17 koppar kaffe ehm Någon är er pillemissbrukare men du Janneke du är er ju avhängig av människor då. Så tänkte jag, hon var så rätt. Jag är er så avhängig av att ha människor runt mig och det är er så få människor jag inte liker. Alltså extremt få människor jag inte liker. men jag har allikevel tre kategorier människor. Ja, visst jag får lov att nämna de tre. Väldigt gärna. den ena är er de människorna du träffar hvor du bara nästan får sån uh, crush på sån om det är er dame man utan att det är er nog sexuellt i det men bara sån åh du är er så kul jag har lust att vara med dig imorgon över imorgon och ska vi ska vi bli, bli bästa vänner husker jag fick det sån en gång det skulle inte intervjua Sissel Kirkeby jag fick fick så lust att bli vän med Sissel Kirkeby och så är er det de du möter som är er sån han eller hon var hygglig det är er hyggligt att vi ska jobba sammen eller det är er helt grejt att tillbringa en produktion eller arbetstid sammen med dette menneske. Og så er det de menneskene du bare, å fy flate. Jeg er glad. Dette var en once in a lifetime-møte. Men det, de sker heldigvis sjeldnest. Ja, nettopp. Men vad er det med de da? De du ikke liker? Hva er det de utstråler? De utstråler eh, eh, negativitet, brukar väldigt lång tid på att komma till poäng, hvor jag blir sån och kom igen då. Ja. jag blir väldigt utålmodig. Eh, folk som är er bara upptagna av pengar. Eh, synes jeg också är er förfärdligt oscharmerande. Du kunde aldrig eh charmerat mig ved att liksom brekke upp utanför eh, huset mitt i en dyr eh, Bentley och liksom ta kom igen så hoppar vi på jetten till Saint-Tropez. Eh, där har du ikke mig i det hele tatt. Eh, så f- jag kan like människor som är er succérika men som brukar succén och eventuella goder som följer av det på ting de synes er kult. Ja. Men ikke 
eh, köper den Rolexen och den skräddarsydde dressen och tänker att eh, de är er bättre än andra. Ett av de teman som vi snackade lite om i podcasten här det är er att ta valg. Ja. Har du någon inblick allt om som insikt i hur du tar valg i livet ditt? Typ de stora valgen att du ska flytta eller få en jobb eller jag tar ju inte valg i livet. Oh. Nej. Jag tar inte valg i livet. Jag bor fortsatt i förstagångslägenheten min, skönner du eller? Jag köpte lägenhet i 2004 som förstagångsköper sammen med exmannen min. Och tänkte jag ja, hvis vi får ett barn till så flytter vi jo. Hvis vi får hund så flytter vi jo. Ja. Hvis vi får alltså jag flyttar aldrig. Där jag var barn så var jag sån hvis mamma hade eh, ommöblerat när jag kom hem från skolan så kunde jag kaste mig i gråt. För jag syns förändring var så grusomt. Eh, faren min alltid haft skägg och bart. Eh, og han jobbet i Norsjön. Kom hem från Norsjön utan skägg. Altså, det var nästan så jag flög på. Jag gråt och gråt och skrekte han att han inte var faren min. Eh, igen skrev det ett helt kapitel i en bok om att förändring fryder ikke. Och jag påstår hårnacket att uh, att väldigt många tänker sån jag förändring fryder och så är er det sån förändring fryder för du köpte en ny soffapute då eller? Ja. Uh, ja, och då är nya färger i stuen men jag tror folk lever i så mycket trasiga äktenskap, blir i jobber de hater, uh, uh, står i ting de definitivt inte borde stå i fördi förändring är er så skummelt. Ja. För det är er det ju för alla. Ja, exakt, ja, det är er ju jätteskummelt. Er en... mm. Men de små valgen, de har bytt ut soffaputer och sånt, det har du kunnat problem med. Nej, det är er inget något problem med nå. Men de stora det, det er... ja. Det är att få hund ganska stort valg. Jag hade en hund som blev 13 och halvt år. Och det att miste den var så fælt att jag skulle aldrig ha hund igen och så började det liksom sånt så det valget brukte jag ju to år på liksom. Okay. <laughs> eh, og første barn kom som en real overraskelse. Jeg var ung. Eh, så det var jo et, et valg hvor jeg satt og hylgråt til venninnen min, eh, Karoline, og bare fordi hun hade også funnet ut to måneder før at hun var gravid. Og hun ja. Bare, ja, men dette klarer vi sammen. Jeg er jo akkurat ferdig ut av det. Det, det synes jeg var kjempevanskelig. Ja. Eh, valg om nummer to synes jeg var vanskelig, fordi jeg synes å gå gravid der var helt grusomt. Altså, de store valgene er jeg dårlig på. Det jeg bruker lang tid. Ja. Så med mindre du på en måte får dem servert? Jeg at liker det bare å få skjer. ting servert, mm-hmm. ja. Jobb og sånn også. Mm-hmm. Jeg trodde aldrig, at en som vokste opp som Janneke Mensen i Tønsberg, med en onkel som var tv-stjerne på 90-tallet, at jeg skulle klare å, å liksom komme på tv noensinne, fordi da jeg vokste opp, så hade du enten krøllete hår eller bart og var mann, og så ledet du sånne eh, vil du bli millionær, eller eh, sjekke opp en dame, eller eh, vinne et hus, liksom. Det var ja. kasino, reisesjekken og de tingene der. Ja. Eh, hvor jeg tenkte at eh, hvis du skulle være dame og være på TV, så måtte du hete Toppen Bekk. Altså hete ja. noe som du heter ikke Janneke Mensen og mora di et puppi, liksom. Og du kom fra en bitteliten øy utenfor Tønsberg. Eh, så, så det er kanskje det rareste som har skjedd med. At jeg en, klarte å ende opp i en bransje ja. som jeg drømte så kraftig om som barn. Ja. Og egentlig uten å velge det sånn... Nej, det ikke det helt at. Jeg startede jo på BI, fordi sidst jeg havde kærlighedsorg var jeg 21. Da skulle jeg egentlig, da skulle jeg egentlig flytte til Australien og studere, for jeg turde ikke at søge teaterskolen, så jeg skulle flytte ned til Gold Coast i Australien. Men han som dumpet mig, han skulle begynde på BI. Så jeg tænkte, ved du hvad? Hvis jeg bare kommer ind i det klasserumme, Åh, så jag bara kommer in i det klassrummet och är er allt annat än de där bejdamarna med pärlöredobber och och sån så kommer han till att se vad han dumpa och bara ta mig tillbaka på dagen så jag hade lånt en hettegenser av en kamerat stiller upp i första skoledag på på NMH som det heter 
Sätter mig sån på där så där så flaut. Satte mig på andra rad eller jag var jag var väldigt guttete och tänkte liksom att det var skärmen men liksom som han hade fallt för den gången. Och in kommer alltså hans och på armen så har han inte bara hund med pärlöredobber, hon har i tillägg sån lång kamelkåpe. Hon har stövlitter till knäna med höga hälar och lite sån bluse. Jag husker bara den känslan av att den hettegensaren min tror jag bara dattna på backen och jag bara snakka om och välja fel. Här sitter jag ska studera ekonomi. Jag som bara har sån kreativ och sån väldigt voldsamt behov för att uttrycka mig. Så där satt jag da, i tre år och så på att hans och hon där dama med de förbannade pärlöredobben och på slutet av skoledagen så hade jag också köpt mig en ny cykel, sätta fast det förbannade däcket i trickerskinnan utanför skolan och går så på trinne. Jag tänker att det är er tidens värste skoledag. Men det är er så absurd att du går i tre år. Selv den ändringen nej 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 står i det jag väljer det. Det ska vi snakke mer om altså. Men du, vi skal uh, göra en øvelse som heter metaforøvelsen uh, Og det er at du skal beskrive dig som noe annet enn det du er Altså typ en ting, et dyr eller et bild eller oh. Nå, i dag Sånn som jeg er i dag ja. Hva er det første som dukker opp? Jeg vet du, det er helt grusomt Men jeg, det første som dukker opp er det der Theodor Kittelsen-bildet av nøkken Okay. Ja, men det är er så skummelt det bilden. Mm. Mm. Men jag tror det är er fördi jag har så mycket skumle tanker bestandig att jag kanske skulle heller önska att jag var den skumle figuren för jag är er rädd ja. för kärn och rädd för nöcken och växte upp liksom med spejdern och lyder från sån kulper och sånt så det är er grusomt. Jag har god jag har funnit ut att jag har god självtillit men jag har ett väldigt dåligt självbilde. Jag syns inte själv att jag ser speciellt bra ut och det gör ju inte han nöcken heller så jag känner liksom att <laughs> att vi ser är det där trollet i det Theodor Kittelsen bilde. Ja. Med det skumle det representerar men så kanske jag fick önska att det var jag som var skummel och inte allt det andra. Nettopp. Det blir helt ja, ja det var det första bilden ja. hörs helt gärna ut. Men det är er jättespännande. Vi ska gå bakover i tid. Ja. Till barndomen och ungdomstiden din. Ja. Eh, og på livslinjen din så har du beskrivit barndomen i tre liksom stora viktiga punkter. Du blev storsyster då du var fyra och så då du var åtta så kände du på angsten för första gång. Mm. Och två år senare då du var 10 så försökte morden din att ta livet sitt. Mm. Vill du fortælle lite om hur du har trukket fram de händelserna? Nej, det är er det. Alltså jag Jeg er jo ikke på det, men jeg mener och har lest at man er rundt fire når man begynner och få minner man kan hente frem. Jeg husker väldigt godt det at mamma og pappa kom hjem fra sykehuset med en bag med en baby, og at jeg fick eh, teufler, som er betydd djevler, på, fra Haribo eh, fra Tyskland, for mamma er tysk. Så det var liksom min födselsgåva till att jag hade blivit storesöster var en pose med såna gummifigurer fra Haribo och en unge. Sånn. Ja, så det var ikke en väldigt positiv upplevelse. Nej, nej jag bara husker jag syns det var en väldigt märk det, det har festat sig väldigt. Eh, og så husker jeg det er at när jag är er runt åtta att jag uppdagar att jag har angst. Fördi Jag kunde då tänka att det var ett ubehag, men jag husker också i den perioden hvor jag blev storesøster att jag jag lurer på med hade en situation hvor jag klippte i stycken någon gardiner som jag fick voldsomt käft för. Och jag lurer till och med på att jag blev så rädd att jag att jag liksom ikke kastade men gulpa och blivit på puta och husker att jeg synes det var så guffent. Och då jag blev åtta år så uppstod en uro i kroppen min som jag ikke klarte och knagge som nog ant än att jag var rädd för att kasta upp. Nettopp. Eh, og jag har snart jag funderat och tänkt så mycket på varför jag knaggade på att kasta upp och har ju kommit fram till och uttalat i tidigare intervjuer att den angsten jag fortsatt kan känna på och som jag tror är er relaterbar för andra som ikke vet vad angst är er, 
eller har känt på det är er de sista sekunderna för du må kaste upp hvis du har blivit matförgiftad eller eller fått åt omgångssjukin eh, hvor du börjar och själva det renner i munnen din du svetter eh, du det prickar ja. i henne eh, och du får en jättepuls och så känner du bara att okej okay, nu har kroppen tatt över jag må gå till toaletten och liksom bara vrenge vrenge mig och så kan alle tenke, ja, men det er så godt att få kastet opp, og det er jeg helt enig i. Men jeg snakker ikke om å kaste opp og de minuttene etterpå. Nei. Jeg snakker om de minuttene før, mm. hvor du har det så ubehagelig at du vet liksom ikke helt hvor du skal gjøre av det. Du får litt sånn klaus i egen kropp, da. Mm. Og det er den følelsen jeg kjente på hver eneste kveld når jeg skulle legge mig, At jeg hade den klausen i egen kropp og tänkte, ja, men jeg må jo kaste opp. Jeg må kaste opp. Eh, Og det trodde jeg jo hver eneste dag fra jeg var åtte til, eller hver eneste kveld fra jeg var åtte til jeg var kanskje 17, 18. Oi. Det var absolut ingen som visste at jeg hadde sånn. Jeg hade en mamma som eh, jeg skrev på den livslinjen at hennes eh, første selvmordsforsøk, eh, så var jeg ti. Om det var hennes første, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall det jeg eh, blev introducerad for. Um, Så jag tänkte att jag skulle ju inte bry mamma med mitt. För jag husker mamma plejde att säga si till mig Janneke, jag är er rädd du måste hjälpa mig. Ja. Och det syns jag var lite sån Ja men vad ska jag hjälpa dig med? Jag tänker att generationen över oss eh, var lite upplyst om att det kunde vara grejt att prata om och ha det mm. vont och färd. Och jag tänker att min mors eh, måte å dele med det på er jo i og med at eh, hun ikke gjennomførte det hun lever fortsatt mm. eh, så er det jo en form for selvskading og et rop om hjelp eh, eh, som kanskje ikke blev hørt eller forstått på den tiden mm. og jeg skjønte i hvert fall ikke en dritt jeg var ti år og blev bedt om att passe på mamma ja. <laughs> eh, og ikke si noe til søsteren min Men du, vi skal snart gå lite dypere in I, I voksenlivet, og de valgene du har tatt og ikke tatt uh, der. Men først så kommer den metaforøvelsen igen. Okay. Hvis du skal se, komme med en metafor på dig selv som barn, hva er det første som dukker opp da? Jeg, jeg må jo ha vært en kamelon da, fordi eh, jeg til synelatende trivdes i situationer, men jeg, så gjorde jeg ikke det. Nei. Jeg kunne late som jeg trivdes, så jeg kunne ja. late som at uh, ting var morsomt og gøy, Och så var det ju inte det hela vägen. Nej. Och så kunde jag vara sån skiklig jävlunge. Men så gick alltså viss jag på en måte för det första alltså här måste jag få lov till att säga si att jag växte upp med ett efternamn som kunde ägga upp till mye moro. Ja. Men det skriver ja mensen. Det skrives riktigt nog med TZS, men det driter 10 till 15-åringar i. Självklart. Tillägger jag morn min tysk och heter Puppi. Så det var Puppi Mensen. Ja. Eh, jeg har ju då vuxit upp med en ganska sån södeuropeisk näsa. Eh, och huske första gang någon kallade mig heks. Eh, og och var livrädd för att det skulle hänga ved. så jag blev ganska fort eh, klar til kamp för att stoppe mobbing på en måte. Um, så jag blev extremt upptatt av att bli god i god i ting. Mm. Uh, stoppe mobbingen och kunna bli väldigt slem tillbaka så att det människa aldrig mobba igen. Men så gick jag tillbaka och sa urskyl efterpå. Ja. Fordi jag ville ju jag önskar att vara slem för att vara slem mot den som försökte vara slem mot mig. Det Nei. var bara att uh, ikke mobba mig för det finner jag mig i. Ragnhild, er det noe du lurer på fra barne- og ungdomstida? Åh, oh, det er faktisk flere ting. Ja. Um, du har jo vært litt innom det, men akkurat dette med, altså du forteller jo om hvor, uh, hvor fælt du synes det var når faren din kom uten bart eller skjegg, ikke sant, og moren din hadde ommøblert og, ja. og sånne forandringer. Altså, hva, hva tror du det er som trigger deg så veldig, eller hvorfor er det så väldigt vanskligt. Jag jag vet inte om det är er det som kallas vanedyr mm. och om det kanske är er därför jag alltid blir i hvis jag går in i ett förhåll så blir det långvarigt. Eh jag är er liksom innit för det long run så jag jag vet inte. Jag vet 
jag är er liksom kan man kan man kalla sig en sån stayer så då jag skönte väl kanske inte de förändringarna som ungen om de var stora eller små så tänkte jag som men det var ju fint sånt som det var så varför flyttar du så fan Så du nämnde du hade en syster ja. var det någon din du nämnde ja ja och hon är er fyra år yngre ja ja var sågs förhållande hade dere i barndomen då eh, jag var stora syster till gangs mm. jag fick alltid besked om att ta henne med eh, jag kommer från ett lite uroligt hem eh, så så eh, jag blev bara väldigt ofta bett om att ta med Sammen av din. Og jeg hadde ikke noe valg. Og så var det jo også det at jeg fikk beskjed om å passe på henne efter det med mamma. Jeg tror mm. søsteren min og mig har to vitt forskjellige opplevelser av barndommen vår. Hun leier nå barndomshjemmet vårt og bor i det. Og jeg har problemer med å være der. Så vi har, no- vi har nok veldig forskjellige tanker om oppveksten vår. Ok, nu har vi kommet til fasen 20- og 30-årene dine som for mange er preget av utdanning og karrierevalg, og det gjelder jo for dig også, ja. for du flyttet til Trondheim. Ja. Det var for å studere. Ja. Ja. Så begynte du på B i Oslo, det har vi jo hørt om. <laughs> Fulgte i kjærligheten til B. Åh, oh, herregud, ja. Før du lander uh, trygt i TV-bransjen. Ja, I trygt og trygt, ja. tror du blå. <laughs> det har vist seg å bli trygt da. Ja. Uh, I 2003, da du var 27, ja, uh, Så hva var egentlig planen da du flyttet hjemmefra deg? Hva var det du hadde drømt om å gjøre i forhold til det du endte opp med? Da jeg flyttet til Trondheim i 95, så var det jo for å følge etter Geir. Ja. Ja. Geir visste hva han skulle bli, og han ble det. Han er nå overlege et eller annet sted. Jeg tenkte at jeg ville studere norsk litteraturhistorie. Men... Ja, men da må du, måtte du ta fond forberedende, så det ville jeg ta da på Trond, eh, i Trondheim, for han skulle i militære i Trondheim. Ja. Så jeg flyttet til Trondheim for att ta forberedende, mens han var I, på Værnes. Jeg endte med at eh, jeg ville jo selvfølgelig ikke studere det allikevel. Jeg ville bli fallskjermjeger. Eh, Nej, unnskyld, jagepilot. Så jeg eh, begynte å trene der hvor han var i militære på Værnes. Så jeg pendlet fra mens jeg studerte til Eksfjell, eh, pendlet jeg mellom Trondheim og Værnes, og trente fire timer hver eneste dag i militærleieren på Værnes. Eh, fant ut at jeg ikke hadde gode nok karakterer til å bli jagepilot. Eh, søkte mig derfor in på befalskolen i Fredrikstad, eh, i lett luftvernsartilleri, fordi jeg ville ha poengene som at jeg kunne bli politi. Gå igenom någon uker med befalskolde, altså kompani Lauritsen anno 95. Og da får jeg besked om at kravene til politihøyskolen det året er at kvinner må være 1,65 og menn må være 1,75. Sånn er det ikke lenger, men det var det da. Så absurd. Ja, og jeg er 1,62,5. Så, og, og når du har varit på befalskolen i noen uker, så er du ganske sliten. Og så husker jeg tenkte, men herregud, jeg er jo her fordi jeg skal bli politi. Ja. Så da dro jeg hjem fra befalskolen. Eh, så blev det slut med Geir. Eh, jeg blev sammen med da Hans. Han som dumpet mig og begynte på BI. Eh, og så begynte jeg også på BI. Og så absurd endte jeg altså opp i et økonomistudie. Eh, som jeg gjennomførte, fordi som vi nå har kommet frem til, jeg gjennomfører det jeg begynner på. Og så treffer jeg da Lasse, som er pappa til barna mine, når jeg er eh, 23. Mm-hmm. Gifter mig med han i Las Vegas. <laughs> fordi jeg, vi har grønt kort i USA, fordi vi flytter til USA. Så jeg tog acting classes in uh, Beverly Hills. Lasse er musiker, så han skulle bli studiomusiker og var ikke måte på. Det gikk jo rett på trynet, for det var ingen som hade hört om Skandinavia, eller var i hvert fall ikke noen nordisk bølge i Hollywood i år 2000 Så vi flyttet hjem uten någon pengar på bok. Måtte bo et halvt år hos foreldrene hans i Morsjøen. Så jeg tenkte tv-serien fra Hollywood til Morsjøen hadde vært et fantastisk koncept. Ingen köpte det. Nej. 
Och så genomförde jag sista året på BI och i det jag omtrent är er färdig med sista examen så är er jag plötsligt gravid. Men hur kom du in i TV-branschen? Jag jag träffade Lasse på Ruslöka SFO för jag måste jobba vid sidan av studierna. Jag måste klara mig själv liksom. Jag har inte någon svår arv i vente. Så jeg jobbet ved siden av studiene, og så traff jeg Lasse der, og så fant vi ut, og kanskje det går an å sette seg opp på sånne reklamecastingbyråer. Mm-hmm. Og jeg gikk til folk og film og cannibal casting, og de som liksom um, får inn folk til reklamefilmer. Og jeg husker jo at jeg syntes Lasse var så forferdelig pen, han jeg var sammen med, mm-hmm. at jeg tenkte at han kom til å bli nedringt. Herregud, den pene mannen, han er halvt afroamerikaner og 90 høy, og kommer jeg liksom heksa fra, heksa fra huset. Og så eh, er det mig de begynner å ringe da. Så jeg gjorde min første sånn reklamejobb, faktisk med Morten Tyldum som regissør for Rema 1000, hvor jeg er brud i en Rema 1000-reklame, og så blir jeg ringt ganske ofte. Så jeg var i en del sånn TV-reklamer, og plutselig en dag så ringer Harald Dalme. Og så sier han TV2 trenger programleder til Orjakten, som var ett program som gick mellan God morgen Norge og reprisen av God morgen Norge. Jeg husker de ringte mig, da jeg gick fra den audition og sa fi fader så bra du gjorde det. Og der var første gang jeg tänkte, hva er det de snakker om? Dette sier det til alle. Og sånn har livet mitt bare utartet meg siden. Hver gang jeg får skryt, så er det sånn, ja, men det sier de bare for å trøste. Men jeg fikk jo den jobben da. Og så gikk jeg videre da fra... Jeg begynte da å jobbe når Elias var fem og en halv måned. Sto med melkespreng på direktesending hver eneste dag. Og så fikk jeg liksom eh, ny jobb og ny jobb. Eh, nominert i gullruten i 2005 første gang, og trodde at nu er karrieren min satt. Altså, jeg hade såna eh, vad ska jag kalla det då såna guldmynter som är er i Super Mario som jag tänkte bara få tag i den guldmynten ja. så är er karriären min trygget liksom mm. och guldruten var en av de störste sån så i 2005 så blev jag nominerad till publikumsprisen för något som heter Fagersan vi bygger en dröm som var ett realityprogram hvor ti par skulle bygga ett hus ute på Fagersan Og da trodde jeg også det var tull da de ringte og sa meg du er, eh, I, du er blant finlandlistene i publikumsprisen. Så sa jeg, men det er helt sikkert en feil. Så sa jeg, men, men det, jeg trodde det var skjult kamera da. Nei, men... <laughs> Inntil jeg satt på flyet til Bergen liksom. Eh, og så tenkte jeg, men herregud, da er det jo rød løpe på mig Pooh, resten av livet liksom. Jeg er jo nominert i gulleruten. Jeg tenkte, faen meg og Oscar. <laughs> og så blev det helt stille. Fick jag inte jobb efter det? Känns den trygg nu? Nej. Nej. Eh, jag blev ju nominerad till Gullruten igen i 2017 för ett program jag hade funnit på själv mm-hmm. som heter Nordens pärlor. Eh, och då blev jag nominerad till eh, bästa kvinnliga programledare. Och nog en gång så är er den där guldmynten Gullruten så enorm för mig att jag tänker att herregud. Ja. Ja. Nå jag har sitt i juryn till Gullruten og selv vært med på å bestemme nominerte, og vet hvor, hvor vanskelig det faktisk er å bli nominert. Trodde selvfølgelig det var en feil igen. <laughs> Men tänkte i hvert fall at nu får jeg fortsätta med TV til pensjonsalder, og fick en sesong to av Nordens Perler som vi skulle i gang med, og fem uker før første innspillingsdag, vi har bokat fly til nästa destination for dette var et program om kule overnattingssteder og mat, Og fem uker før vi skal på, uh, ut i produktion, så får jeg bare en telefon om at de har kanselerat. Så sier jeg, jeg skjønner ingenting. Uh, Nej. Nej, kanalen har kanselert. Ja, altså, jeg får ikke en mail, ikke en sms, ikke en ikke telefon, en forklaring, ikke en forklaring. Det er bare de har kanselerat. Så det er jo det siste jeg gjorde som rent uh, som programleder på TV, mm. var jo 2017. Ja. Og, så, og så fikk jeg jo da denne Eh, voldsomme forandringen i livet mitt ved at jeg fikk panikkanfall på God Morgen Norge. Mm. Eh, og plutselig så gikk jeg fra hun blir folkelige til hun med angst, som jeg sier i alle intervjuer, mm. og som jeg synes er en ekstremt feil vurdering av mig. 
Ja, for det lurte jeg på, for du har skrevet det på livslinja di også. Ja. Sånn, hvilken tone sier du det i når du skriver det, skriver det sånn? Nei, jeg, jeg forstår ikke hvordan, hvordan så mange kan tenke at jeg ikke er begge deler. Mm. Jeg er hun blir folkelig med angst. I stedet for, det var hun blir folkelig, nå har angst. Når dette er noe som har fulgt med absolut hele livet. Mm. Så, så det at folk gör om på liksom vem jag är er i text och uttale mm. på en måte som jag inte känner mig igen i är er jag glad i. Mm, sant? Men vi snackar ju lite om det med kärlek och kärlek och sånt. och det att de har varit så på en måte väldigt sån tonangivande för dina valg faktiskt då. Mm. Eller du har <laughs> ja, fullt efter de männena, männena dina. Vad vad tänker du om det nu? Jeg tenker jo at man egentlig ikke skal angre på valget man har tatt i livet, fordi det som har skjedd får man ikke gjort noe med. Eh, og Lasse, som jeg var sammen med i 18 år, eh, var det jo jeg faktisk som valgte å forlate. Eh, fordi jeg skjønte at vi var for unge da vi traff hverandre, og eh, interessene våre bare, altså de spant liksom fra Venus til Gud vet en annen galakse, liksom. Ja. Jeg tror at når man har kommet dit man er i livet nå, så må man begynne å dyrke sig selv igen, fordi mammarollen tar så mye av lidenskapen og kjærligheten og tiden din, at i det du skal finne tillbaka til hvem du var, som for min del var liksom 26-åring. Mm. Eh, apropos han jeg hadde med meg på Som du klatrer med. Ja, som ja. jeg klatrer med. Som jeg tenker er sånn, ja, kanskje om ikke det er noe annet, så er det i hvert fall eh, hjelp på veien til å finne tilbake til meg selv som pre-mamma-stadie. Da. Ja. Nå kommer en ny tankeøvelse. Ja. Eh, nå skal du få lov til å gjøre noen raske valg eh, som sier noe om hvem du er. Og jeg må tenke fort. Ja, må tenke fort. Jeg kommer med to alternativer. Å oh, Gud. Og så velger du det du føler at stemmer best. Ok. Litt sånn kort og ærlig. Mm. En veninne spør om hun kan låne en helt ny, ganske dyr kjole som du ikke har fått brukt selv enda, fordi du sparer den til gulleruten. Blir svaret ja eller nej? Vær så god lån. 100 prosent alltid. På grund av gulleruten? Ikke på grund av gulleruten. Nej, nej, jeg låner. Nei, vær så god. Ja, ok. Du vinner 100 000 kroner i lotto. Er din første tanke rett i fondsparing, eller nå blir det jentetur til Maldivene? Jeg, nå blir det tur til Maldivene. Ja. Jeg, jeg, er veldig, jeg er veldig imot sånn å dele inn i jente- og guttetur. Ja, nettopp. Ja. Men du tar med deg noen, du ja, 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 ja. er så alene. Nei, Nei. absolutt ikke. <laughs> noen hyggelige mennesker. Ja, noen hyggelige mennesker til Maldivene. Du er passasjer på en T-bane som plutselig får motorstopp i tunnelen, og alarmen går. Er du den som leder de andre trygt ut gjennom nødutgangene, eller ringer du familien for å ta et siste farvel? Det siste, tenker jeg. Ja. Eller det vet jeg ikke. Jeg liker hvis folk er reddere enn meg. Ja. Så jeg, jeg kan jo sitte på T-banen og ha et voldsomt ubehag, fordi jeg ikke liker mm-hmm. å være på T-banen. Men så tenker jeg hvis noen hadde blitt enda litt reddere enn meg, så kan jeg bli hun som sitter på flysetet mm-hmm. ved siden av og tar folk i hånda. Dette her går bra, skjønner du. Rydder du alltid kjøkkenbenken før du legger deg om kvelden, eller kan du lett la oppvasken stå til neste dag? Nej, aldrig. Det er alltid ryddig. Alltid ryddig, ja. Det er julaften, og ungene vil se en serie på Netflix i stedet for tre nøtter taskebåt. Det får de ikke lov til. Nei. <laughs> Jeg lurer på om det er noen som kommer til å si ja til det. Du er ute og kjører da du plutselig ser en fjern bekjent som står i veikanten med flatt dekk på bilen. Stopper du for å hjelpe, eller kjører du videre? Hvor fjern bekjent? <laughs> altså, en, lang, en gammel nabo, liksom sånn. Oh. Jeg hadde jo stoppet, jeg hadde jo det. Jeg liker jo skifte dekk, liksom. Og du gjør det? Ja. Ja, ja for da kan du faktisk hjelpe. Ja. ja. Mm. Du får invitasjon til en kjempekul fest, eh, typ skaugum med krumpinsparer, eller bare sånn årets mm. eh, happening. Eh, men akkurat den dagen så har du sagt ja til en eh, annen litt sånn traust bursdagsfeiring. Hos en venninne som du skal sette på en stund. Åh oh nei. Oh. Hvilken fest går du på? Ja, altså, er det skaugum? Ja, det er det i hvert fall det, det, ja. du, det du synes er kulest, liksom. Jeg, jeg tror jeg hadde ringt og sjekket om uh, hen jeg var invitert til først. Ble veldig lei seg hvis jeg prioriterte kongefamilien. 
<laughs> Eventuellt så hade jag eh, sagt jag kommer lite senare till dig eh, vän. Jag ska bara inom ska hugga. Oh, ja. <laughs> jag tror jag hade tagit en sån split. Ja. Du vet vad då ska vi snart fira återstagen din. Och eh, först ska vi se på det de etablerade vuxenlivet ditt. Alltså de sista fem åren då från mm. du var 40 till nu. Eh, og det är er jo en ganska intens uh, fase. Mm. Eh, den pangstartet med skilsmissen fra mm. Lasse. Eh, og så vet vi det at det ledet frem til det panikkangstanfallet eh, som du hade på Godmorgen Norge. Eh, og, og så har du skrevet på livslinjene i hele den perioden at du hade eskalerende angst. Mm. Hvordan artet det sig? Jag tror den enorme förändringen först och främst är er att gå fra att være familie til att ikke være det. Mm. Hvor alla merkedagar och alla bursdagar och allt sånt blir sån mye vondere, rarere. Jag har alltid varit ganska stolt av att gå på föräldremöte och att Lasse och jag fortsatt var sammen för det är er så många skilte. Mm. Og till att man märker att vänner i hvert fall parvenner trekker sig lite unna, mm. som jeg synes snakkes for lite om, at uh, i det du blir singel, så är er du plötsligt ikke en del av et fellesskap blant de gifte vennene lenger. Nei. Og der har jeg egentlig et sånt ønske om få ut til folk, at som du är er i en krets med, med fire-fem par, och ett par velger att gå fra hverandre, så ska man ikke slutte och invitere de som har gått fra hverandre. Man inviterer begge to, og så er det upp til det skilte parret och avgöra. er det grejt att begge kommer for, for mm. oss? Skal du gå denne gangen, eller ska jag gå denne gangen? Fordi den utestengelsen det kan mm. føles och bli gjenstand for i det du ikke er i riktig her med deg, hva heter det, konstellasjon mm. lenger, uh, den har jag känt på både ved det skilsmissen och det brudde jag har varit igenom nu att det är er en jämperar ting. Mm. Men Ragnhild har vi förberett oss på att få Janneke som gäst så fortalte du mig något väldigt spännande runt angst och lyckeforskning. Kan ikke du berätta om det? Ja, det var väl flera ting vi ja. snakket om. Vi er, har jobbat som som forskare och då har vi också sett på på data om depression och angst och lycka och livskvalitet och så vidare. Det er ikke til å komme ifra at, at det å ha psykiske plager, det hänger sammen med, med at det kan være vanskelig å være glad eller føle at livet er, er på topp. Men det er noe helt annet å ha angst enn det å være trist, for eksempel, ja. og, og deprimert. Og selv om dette med angst og depression ofte kan henge sammen, så er, gjør det jo ikke alltid det. Og, og det er Det er, det er slett ikke så uvanlig å være glad og fornøyd og ha et godt liv og ha angst, ikke sant? Det er litt vanskeligere å være deprimert og, og ha det så bra. Um, og vi har jo så sett på i noen av disse datamaterialene våre at det å ha på en måte seg, både angst- og depresjonsproblem i midt i 40-årene ikke er så førende for hvordan du har det, for eksempel når du er 60 år, ikke sant? Du kan ha et veldig, veldig godt og uh, fornøyd liv Det er godt å høre. At, uh, jeg, jeg har jo sagt uh, ved flere anledninger at uh, jeg uh, tenker at jeg, jeg må slutte och håpe på at dette skal gå over, mm. og heller liksom mm. anerkjenne at angsten kanskje følger mig livet mm. ut, men jeg kan håpe mm. at den uh, slipper taket mm. på et eller annet tidspunkt. Jobber du, eller hva skal jeg si, altså, jobber du med dig selv, med selvutvikling, med tanke på det selvbildet da? Jeg er av det personen som kan få tusen hyggelige tilbakemeldinger, og en dårlig, og det er den dårlige som preger mig resten av den dagen. Mm. Jeg, det er derfor jeg også kan bli overrasket av hvordan jeg kan være i den bransjen jeg er, fordi eh, du legger jo hodet ditt på stammen, mm. og så tänker jeg at jeg har varit ganske heldig, for jeg får for det meste hyggelige ting. Eh, og så allikevel så la jeg mig rive ned av det negative da. Ja. Eh, som, som jeg, jeg, jeg jobber med mig selv er vel egentlig å prøve å droppe å lese kommentarfelt og eh, distansere mig fra at mennesker som ikke kjenner mig mm. eh, skal ha en mening om mig. Ja. Og så har du skrevet også på livsstilene at du, at du håper at du skal slutte å skamme deg over alder. Ja. Hva, er, det, er det 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 handler om? 
Jag skammer mig. Jag syns det är er så mycket age shaming eh, overalt. Ja, du kan få guds som kvinna ikke date någon yngre ett yngre menneske. Eh, man blir mindre attraktiv i jobbsammanhang, eh, speciellt i så synlig jobb som jag har valt att ha. Mm. Eh, Hvis man bara för att ta TV-branschen, hvis man ser TV-branschen alla, det gäller alla kanaler, så är er det män gärna i par på över som är er runt 50 på över min ålder mm. som får hålla på och så drar de min youtubere på 20 ja. på kvinnosidan. Jag tänker ju att jag måste bara finna mig att min min tid på TV kanske är er förbi fördi någon mener att uh, damer över 40 kanske inte är er attraktiva nog till att vara på TV mer. Uh, jag vet inte vad det mm. går i. Uh, jag bara syns det är er väldigt mycket män i par mm. på TV mm. Mm. Ja. Uh, som pusser upp eller lager mat <laughs> eller lager hus uh, eller ikke sant? Ja. Men så när du snackar om att skamma dig över ålder så är er det egentligen liksom ett påfört skam fra... Mm. fra fällskapet eller fra medierna eller utanifrån ikke en sån indre jag jag stod liksom att det var slut med han uh, i, I sommar och det stod Janneke Viden 45 singel igen så tänkte jag den svaj så mycket mer än Janneke Viden 39 eller vad det stod sist liksom Jag vet inte vad vad det är er ju inne i mig. Jag säger inte att att det är er sån att mm. att damer över 40 inte får jobber eller tillbud om jobber, men men eller yngre män. Det får vi. Man får bara kunna få snacka om det. Men men vi ser framöver. Du är er 70 år. Hvordan, vad tror du då? Att ta då. Är du pensionist? Är er du bestemor? Er det... Jeg bør jo være bestemor, for jeg fikk jo unger så forferdelig tidlig. Jeg har i hvert fall et lite sted i Nis. Jeg var i Nis første gang nå, og tenkte, altså jeg har aldrig falt så fort for en by. Så får jeg heller selge den leiligheten på Frogner da, og leve i en kjeller et eller annet sted. Litt billigere sted i byen. Og så reiser jeg masse, og så har jeg forhåpentligvis at jeg har fler eh, mennesker rundt mig, som har tid til å være med og finne på ting. Ja. Fordi det er jo, i den branschen jeg er, så har jeg jo til tider ekstremt mye tid til å finne på ting. Men eh, det er ikke så mange som, altså jeg, har, jeg er jo venn med alt fra flyvertinner til lærere til advokater og eiendomsmegler liksom, så det blir jo, det er ganske vanskelig å, jeg, jeg håper jeg har någon som jeg liker och dra på masse turer med og eh, eh, ikke kjede meg. Ja. Jeg klarer ikke å kjede meg. Jeg orker ikke tanken på at jeg skal sitte som 70-åring og kjede meg og se på god morgen Norge, liksom, og begynne på middag klokka to. <laughs> og savne at ungene bor hjemme. Ja. Det var en fin overgang til, <laughs> til at vi faktisk skal eh, bli, du faktisk skal bli gammel. Eh, Ragnhild skal skrive ferdig talen, og vi skal ta en liten pause. Ja. Og til dere som lytter, når vi kommer tillbaka er vi direkte inne i 80-årsdagen til Janneke. Jeg fungerer som tålsmaster, og Ragnhild er en god, gammel veninne av jubilanten. Veldig gøy. <laughs> Tusen takk til Elias, Kaspian og familiene deres for det fantastiske innslaget. Vi skal rätt videre i programmet for denne festen som ikke har ett eneste kjedelig minutt. Om neste person på talerlista er din gode gamle veninne, Ragnhild. Ja. Kjære Janneke. <laughs> oh, I dag er det jeg som er anpussen. Men lykkelig. Vi har så vitt fått skrelt av oss bunaden efter å ha feiret nationen for att feire dig her i dag. Med ullgrenser og skibukser. 18. mai. I verdens råeste helårsarena for skiopplevelser. Afterski 80-årsfeiring i maj i Spiserisnø. Og her glitterer du som vanlig ved enda bordet i egendesignet lue og genser med et helt nytt motiv, naturlig mojito. Livlig grønt mønster på rosa bunn med glitter og liv. Det er kjølig, og så kjølig at huden gløder å ha fått et aldrig så liten 
uppstrammande effekt. Det passar ju oss. Här är söner och barnbarn, släkt och vänner och kollegor och andra människor som du har samlat både här och där. Mänskavhängig som du är. Människor du har fått pladask för och människor som bara är hyggliga. Och för en dag faktiskt ganska utmattande och krävande för de äldsta av oss. Men samtidigt oförglömlig, uppfriskande, varierat och väldigt livat. Helt i din ånd. Vi har fått med oss en otrolig resa genom livet och tiden din, genom uttalliga både upplevelser och uppnåelser i ett helt 80-årigt liv. Vi har fått en grundig och humoristisk införing i tönsbardialekt och strickingens mysterier och färgvalg. För så uppleva en otrolig morsom och inspirerande och ikke minst komfortabel bussfärd längs Oslofjordens pärlor. Utroligt fint att se alla de hyttene som har blivit byggda av trauste och nevennyttige par och alla har varit på TV. Vi har sett en samling av Norges aller styggaste rum och reflekterade grupper. Utrolig gøy det också. Värre till och med har visat fra sitt allra bästa och pausen i festrummet var härlig. Lottoträckning Hvordan tal ska läsas upp sitter tydligvis fremdeles helt i kroppen din. Och Kjersti var ju så roheldig att vinna en av dina nya kreationer. En helt fantastisk genser. Och du har varit så flink att passe på oss. Försäkrat oss om att det skulle gå bra om tänksam som du är. Det var lite krävande då du skulle få alla de friskeste av oss över en klatrevägg. Ikke alla har en ryggtavle som en 60-åring och vältränade överarmar. Vi har väl lite mer av grevinnehäng. Absolut. <laughs> ja. Vi är så imponerat över dig. Alltid blir jag morsam. Skravler hela tiden och det går så fort. Så många hjärn i ilden, så bobblande av entusiasme. Selv när vi småpratar i soffan fyker ordene ibland så rast och kraftfullt ut att du nästan mister pusten. Fremdeles kan Kjersti og jeg snakke om at du er litt som en verbal tørketrommel med en slags verdensrekord i antal omdreininger. Kan ta oss med til jordas indre og opp i en helt annen galakse på et nanosekund. Og så har du alltid varit så hartarbeidende og konkurranseorientert egentlig. Rappkjeftet røff med stødig dyp stemme og fremdeles lite rampete. En spilloppmaker, men stadig vittig. Spontan. Ibland lite välvågal och lite ubetänksam, men full av initiativ, idérik, språkrik, känslorik och så många strenger som du spelar på, intens, kreativ, liker att få både pose och säck, men traditionell och med god bakkontakt. Och så är det detta med hur när du är, sällskaplig, mänsklig, lättrört, kan hulka av ett komplimang. Men du är lite mindre full av hormoner. Lite mindre sårbar, selv om du fremdeles er like glad i mennesker og menn. Reiser, rene og ryddige, flater, skuffer og guld. Du har bare haft en utrolig livsmarsj, som både spenningssøkende, men med panik, selv om både angsten og spenningslysten har avtatt litt med årene. Du har varit en utrolig god ambassadør også for att slite i livet, gitt mange flere nøkler og livsmot til att stå i angst og belastninger, gode verktøy som å trene, gå tur, bruke naturen, klatre, gjøre noe konstruktivt. Lykken og løsningen er å finne i givende aktiviteter. Det har du vist oss. Og du har latt denne vissheten om at det positive og morsomme finnes om man trosser og overstyrer frykten. Og så har du vist oss at god TV-produksjon kan gjøres uten å koste skjorta, och bevist för alla och en vär att programledare över 70 är bäst. Och så har du fortsatt att inspirera med reiselyst och iver. Ikke bara med resa med barn, men också med resa med angst, resa utan andra och med resa med äldre. Skapa reiselyst, selv hos de mest hemmekära och lite reiselystne. Och senest med boka fra Husøy via Hollywood och Mosjøen til Nice. Härligt. Tack för turen och för invitationen, Janneke. Gratulerar med dagen. Gratulerar med dagen. Det är
Det er klarer ikke jeg. Jeg feirer aldri bursdagen, for jeg er så redd for at ingen vil komme. Nei, er det sant? Her ble det stor feiring. Oi. Jeg skal begynne å planlegge den 80-årsdagen nå. Ja. Ja. Tusen takk, det var veldig pjensakt. Jeg føler jeg har fått svar på så mye. Jeg skjønner jo at jeg skravler veldig mye. Nei, egentlig så er jeg roligere nå enn jeg var. Jeg har jo alltid litt sånn nervene utenpå når jeg skal prate om meg selv, for jeg tenker selv at jeg er veldig uinteressant. Men så splapper jeg jo bare i vei, da vet jeg. I håp om at det skal komme noe interessant ut av kjeften. Og summa summarum, Jannike, så ble det jo ikke kjedelig i det hele tatt. Nei, jeg håper ikke det. Det ble jo sjelden mye action, egentlig. Det har vært kjempehyggelig og fint å snakke med deg. Og veldig spennende å se de kontrastene dine, synes jeg da. Veldig inspirerende. Jeg har lyst til å prate veldig mye mer, men det kan vi ikke. Nei, det er greit. Og tusen takk til deg som har hørt på denne episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglad hvis du legger inn en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og husk at du kan abonnere for å få med deg neste episode. Ha det bra! En podcast fra Egmont People.